0: 零四三，唐文化对于外文化的吸收与改造。唐文化在乐舞、杂技、绘画、雕塑和文学艺术方面，受当时西域文化的影响至深。隋唐乐舞艺术具有浓郁的西域色彩。这里的西域是广义的，一方面是说修辞乐、西凉乐等我国少数民族乐舞在中原地区广泛流行；另一方面是指中亚、印度音乐舞蹈。通过西域通道，大规模地闯入唐人的生活。中国传统乐舞追求雅正、艺术性、观赏性相对较差，节奏明快、多姿多彩的西域乐舞从北魏就开始涌向中原。北齐胡越盛行，后主高纬围赏胡越，耽爱无已，于是反手吟声，征信哀怨。故曹妙达、安莫若、安马居之徒，只有封王开府者。北周武帝聘突厥阿史那氏为后，促成了秋辞、疏勒、安国、康国之乐大聚长安。隋唐统治核心的关陇集团融入很浓的少数民族血统。隋炀帝、唐太宗、唐玄宗都在音乐方面有很高造诣，对西域及外国乐舞的引进发挥了推动作用。隋炀帝至九不乐，唐太宗至十不乐，就有康国乐、安国乐。天竺乐，随初参鼎音乐，正义吸收贵滋人苏之婆的八十四调理论，以雅乐黄中军的商音为最低音，其实即以清乐林中君之下徵音为调首。如此一来，既有传统的清乐理论为根据，而与胡乐理论亦能相应。苏之婆的乐理是来自印度的，正义据以改造中国乐理，意义重大。虽是胡乐顺利为国人所接受。而得盛大流行，以致后来胡乐不断华化，中部文有理论上的矛盾冲突。隋唐京师长安经常汇集大批的中亚乐舞人，如曹国的琵琶名手曹宝、曹善才一家，米国的歌曲名家米嘉荣、米和父子，安国的歌舞家安佩新、安赤奴，康国的歌唱家康昆仑、康乃等，在乐队演奏时。来自西方的筚篥和曲香琵琶在管弦两大类乐器中占有突出地位。出自康国的胡玄武和出自十国的胡腾武，这支舞号称三大剑舞，风行宫廷内外。白居易在《新乐府》中写道：“胡贤女，胡贤女，心应弦，手应鼓。弦鼓一声双袖举，回血飘摇转蓬舞。左旋右转不知疲。”千杂万州无已时，中亚乐舞带着游牧民族豪爽、活泼的气息，明快的节奏，矫健、俊俏的舞风，与隋唐时代恢宏、豁达、开放、洒脱、蓬勃向上的时代精神产生共鸣，吻合了当时人们的欣赏趣味和审美理想，因而受到唐人的青睐。值得一提的是，唐德宗贞元十八年，骠国王雍羌派遣弟西里仪，城主舒南陀。率乐工二百三十五人，带着骠国乐二十二曲访唐演出，轰动了京城。白居易赋诗《骠国乐》说：“德宗立帐于子庭，头部含维耳听，玉罗一吹吹急耸，铜鼓一击闻深涌。此外，诗人元稹、胡志君、唐次等也都写诗称赞票国乐曲的优美。此外，来自康国的泼寒胡戏，来自天竺的幻术杂技表演。也极大地丰富了唐人的文化生活。因佛教输入而兴起的洞窟壁画，在隋唐时代有较大的发展。敦煌莫高窟壁画，隋代开凿了三十九窟，占全部五百多个洞窟的六分之一； 6, 唐代开凿二百四十七个，积占一半。用佛像来表现世尊和其门徒的造像艺术，成为美术领域中的一个大热门。当我们仔细游览云冈。龙门、敦煌及麦积山等石窟时，就会发现，印度传来的造像艺术在丰富中国艺术保护的同时，本身也在向适合中国人的欣赏兴趣方面转化。北朝的佛像具有明显的尖陀罗与极多风格，上身袒露，宽额隆鼻，细眉长眼，印度味十足。隋唐时代的塑像则面相丰满，脸部线条趋于柔和。龙门奉仙寺的卢舍那佛身着中国式的圆口衲衣，面庞丰腴典雅，目光安详下视，显得庄严睿智，同时又含蓄柔美。这正是中国人向往的崇高之美。佛画艺术的色彩晕染法对中国传统绘画的线描方式造成猛烈冲击。吴道子把线条与色彩结合起来，使中国画进入一个新的境界。外来文化对唐代语言文学艺术也有一定的影响。伴随佛经梵文胡语的汉译，中国语言系统中注入大量外来语，如“宿命”“清凉”“慧眼”“横死”“昙花一现”“一半馨香”“聚沙成塔”等，均出自佛典。佛经翻译还促使学人借鉴梵音以治汉语音。唐末僧人守温在切韵的基础上归纳反切。制定汉语三十字母与陆法言、孙冕的汉语韵母系统相配合，建立起声母系统，汉语音韵学的基础由此奠定。受以宣传佛教教义、佛经故事为主要内容的讲经文、讲唱文的影响，并继承了中国杂赋传统而演变出来的敦煌变文，是中印文学交流结下的果实。他对传奇小说、白话小说和宝卷。弹词等说唱文学都有很深的影响。艺术的魅力首先在于它的民族性，所以唐人对于外来的具有各民族特色的艺术形式，首先采取的是原样照搬，为我所用的拿来主义，丰富自己的艺术世界。至于消化吸收，使其融入本民族的艺术中，改造本民族的艺术风格，则是次要的，也是一个相当缓慢的过程。隋唐五代时期。大量的外国物品从西域丝绸之路这条亚欧大陆桥和海道上输入中国，极大的丰富了隋唐五代人们的物质生活，对当时物质文明的高度繁荣起到了补缺作用。外来物品输入中国主要方式是进贡与贸易。隋唐五代外国使臣来华，除进行朝贡、请求册封、乞师御敌等政治活动外，一般都要带一些象征性贡物进献给中国皇帝，皇帝也要回赐中途物品，所以这种进贡实际是当时国际贸易的一种特殊形式。特别是中亚、昭乌、九姓胡商，往往以贡使的面貌出现，以献为名，借贡行古。另一种就是民间驼队、海船商人进行的贸易，从外国输入中国的商品主要是珠宝。香料及各种珍奇动植物、食用器物等。福林出产的玻璃、琉璃、珊瑚；海西部、阿拉伯地区出产的乳香、苏合香、番栀子、玛瑙、珊瑚树、蔷薇水、鸵鸟、椰枣；印度、斯里兰卡、尼泊尔出产的胡椒、白豆蔻、郁金香、沉香、天竺黄、天竺桂、波棱、醋菜、魂蹄葱。东非沿岸地带出产的龙涎、象牙、犀角、玳瑁、狮子、斑马；中亚特产康国狮子、紫郁金香、红岩、黑岩、石蜜等等，五光十色，纷来沓至。西方诸国的一些生产技术也传入中国，如印度的制糖法，就是在唐太宗时由摩揭陀输入的。外来物品在当时引起人们的极大兴趣和关注。唐人的猎意、猎奇心理非常强烈。北方、西北方草原来的马和皮革制品、裘皮；南方国家的象牙、珍贵木材、药材、香料；西方的宝石、纺织品、玻璃以及舞女，这些都是唐人非常渴望得到的。通过如此多的奇珍异物，激发了人们的想象力，甚至改变着人们的思想观念、社会生活模式。